0: Nos resulta muy difícil pensar en acciones que se rigen por escalas de 100 o 1000 o vaya incluso hasta 10.000 años. Suceden dos cosas. A esa escala nada en particular sobre uno mismo parece significativo estadísticamente o de cualquier otra forma. Pero por otra parte, cualquier mínima acción que realicemos será importantísima y posiblemente se amplifique de aquí a 10.000 años. De manera que se da una ligera paradoja. Yo mismo no importo pero todo lo que hago sí importa, así que se genera una pequeña brecha entre la persona que creo que soy y la persona que soy en realidad en la medida en que afecto a otras entidades, humanas y no humanas. Por lo tanto hay una paradoja muy interesante sobre la que reflexionar. Sin más que decir, les habla Fabio Viguera alias El Fabis y los invito a que se sumerjan en estas historias, si usted que me está escuchando póngase por favor sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este octavo episodio. El onceavo día, una narración de Somos Historias. El espacio, al igual que el planeta Tierra, tiene su propio clima. Esta región no está vacía sino que contiene una mezcla de gases enrarecidos eléctricamente neutros, plasma, radiación de partículas cargadas energéticamente, campos eléctricos y magnéticos, así como emisiones de radiación ultravioleta y de rayos X, junto con otros materiales como polvo y micrometeoroides. Por este motivo, he decidido crear y dirigir esta misión para el estudio del clima espacial, creando para su objetivo la sonda Icon, la cual cuenta con cuatro herramientas distintas para medir los diferentes elementos influyentes en la atmósfera y así poder estudiar las interacciones entre la Tierra y su entorno espacial. Gracias a todos por su atención. Siete días después de la conferencia con la NASA, mi nave se encuentra en órbita y lista para empezar la misión. Día 1. La Icon empieza su funcionamiento. Despliego los sistemas de medición y todo transcurre normalmente. Aún no puedo obtener información acerca de lo que sucede alrededor de la sonda hasta lograr contactar la Estación Espacial Internacional. Día 2. Vago desesperadamente entre códigos y números buscando una señal que me conecte directamente con la Estación Espacial. No he dormido ni comido. Dedico el 90% de mi tiempo a esto, con unas pequeñas pausas para ir al baño y tomar una taza de café. (ríe) Es el proyecto de mi vida, no puede ser un rotundo fracaso. Y así transcurre el día detrás de mi ordenador sumergido entre códigos y dígitos en busca de esa anhelada conexión para saber algo acerca de la Icon. Día 3 esta madrugada, a eso de las 2 de la mañana, he logrado contactar a la Estación Espacial Internacional. Sí, luego de un par de horas esperando una respuesta, finalmente la estación ha remitido mi señal hacia la Icon, logrando así mi primera comunicación con la sonda espacial. Los datos que obtengo son asombrosos. Con suerte, toda esta información resultará una mejora en los sistemas informáticos del clima espacial y la dinámica atmosférica terrestre. ¡Esto nos permitirá ver el futuro! Aumentará dramáticamente nuestra capacidad predictiva. Me siento muy feliz y orgulloso de mí. He trabajado muy duro en esto. Me debo un merecido descanso. Día 4. El día transcurre con normalidad. La ICON recibe información acerca de su entorno, la almacena y la codifica para posteriormente enviarla directo a mi ordenador. La sonda nos ha proporcionado suficiente información como para deducir que mañana será un día lluvioso y con un gran número de tormentas eléctricas. Esta es tan solo una pequeña prueba de lo que puede hacer la sonda espacial con solo el 30% de sus mecanismos en completo funcionamiento. Día 5. Es domingo. Día lluvioso. Me levanto un poco tarde. Estoy relajado, despreocupado. Todo ha salido de acuerdo al plan. Pongo en funcionamiento el 70% restante de los mecanismos de la ICON y me dedico a ordenar y clasificar los informes de la sonda. Día 6, lunes en la mañana, enciendo la televisión, con mi taza de café en la mano, observo las noticias y las devastadoras tormentas de ayer. Han dejado estados completamente destrozados. La televisión lo catalogó como una tragedia nacional. Con la Icon en completo funcionamiento puedo predecir hasta nueve meses de clima al interior de la atmósfera. Solo me resta decodificar esta oleada de información y ordenarla para así saber qué nos deparará el futuro. Día 7. He pasado toda la noche descifrando la oleada de información enviada por la Icon y los resultados que he encontrado son sorprendentes y angustiantes. El planeta entero se encuentra al borde de una catástrofe climática. Terremotos, tsunamis... Tornados, huracanes, erupciones, tormentas eléctricas, oleadas interminables de calor y temperaturas inferiores a los 60 grados centígrados. Me encuentro desesperado, cansado, y en una angustiante situación estoy tan feliz por el perfecto funcionamiento de la sonda, pero a la vez estoy terriblemente angustiado por mí y la existencia de la humanidad. Este fenómeno climático tan catastrófico acabará con la vida en el planeta. Tengo que comunicárselo a la NASA. Día 8 Son las 3 de la mañana No logro conciliar el sueño La ICON pronostica un terremoto de grado 12 en la escala de Richter Mañana a las 4 pm en la ciudad de Valdivia, Chile Espero que mi máquina haya fallado ¿Y si realmente la ICON falló? ¿Y si toda la información que he codificado es errónea? ¡Dios mío, estoy enloqueciendo! ¡Dios, estoy enloqueciendo! Día 9 Han pasado varios días desde que la Icon se encuentra en órbita La NASA ha dejado completamente de lado mi misión Al parecer, por resultados inconclusos o falsas suposiciones Es jueves, son las 3.45 de la tarde Enciendo los dos televisores de mi apartamento Sintonizo la radio y busco en mi ordenador todos los canales de noticias nacionales y un par de canales chilenos Espero angustiado alguna noticia acerca de un terremoto o algún movimiento sísmico. Son las 3.58 de la tarde. Faltan solo dos minutos para el terremoto. Mi cuerpo tiembla. Estoy lleno de adrenalina y mi cabeza experimenta un punzante e interminable dolor. Me siento agonizando. Un minuto. Tan solo un minuto para la catástrofe. Son las 4. Nada ocurre. ¿Qué ha pasado? Tal vez la Icon se equivocó en la hora, unos pocos minutos. Son las 4 y 10 de la tarde. Aún no ocurre nada. Han pasado los minutos más intensos de mi vida. Siento un alivio que recorre por mi cuerpo y asumo que la Icon es un completo fraude. Me tomo una ducha luego de tanto estrés será mejor para relajarme. Pienso en que la sonda ha sido el trabajo de mi vida. Por lo tanto, el fracaso de mi vida... He creado una máquina que no funciona. Un simple pedazo de chatarra. Salgo de la ducha. Son las 5 y 15 pm. Y observo mi fracasado rostro en el espejo. Que tambalea de lado a lado. Un momento, el espejo se mueve, los vidrios retumban, suena la alarma del edificio, salgo del baño y mi apartamento está hecho un completo desastre, los estantes se han derrumbado, hay millones de vidrios en el suelo, hay pánico por todo lado, ¡debo salir de aquí! Bajo apresuradamente las escaleras del edificio, entre gritos y alaridos llego a la salida, mi corazón late muy rápido, mi cuerpo expulsa sudor por todo lado, me siento exhausto, asustado, no sé qué ha pasado... Todo se normaliza después de unas horas. Son las 8 pm. Me encuentro en la calle. El edificio en el que vivo ha sufrido daños insignificantes. En un par de horas podremos volver a la normalidad. Hemos experimentado la secuela de un terremoto de 12 grados en la escala Richter. El cual su epicentro ha sido ubicado en la ciudad de Valdivia, Chile. La icon. Día 10. Es viernes, son las 10 de la mañana. Luego de cuatro días sin dormir, he logrado conciliar el sueño por cinco horas. Busco los apuntes de la Icon en el desorden que ha resultado ser mi estudio después del terremoto. Finalmente los encuentro bajo cientos de libros que cayeron de los estantes. Reviso detenidamente mis apuntes y la próxima catástrofe que predice la Icon es un gigantesco tsunami en las playas de Australia, Japón e India, con olas hasta de 50 metros de altura. Pienso... Esto está estrechamente relacionado. Luego de este terremoto tan catastrófico que ha dejado más de la mitad de Sudamérica hecha grietas y escombros, es lógico que lo siga un tsunami de proporciones inimaginables que atraviesa el Pacífico. Enciendo el televisor y las noticias nacionales hacen un resumen de lo que quedó del continente sudamericano. Solo se reconocen pequeñas islas separadas por millones de riachuelos que atraviesan el continente en todos los sentidos. Inesperadamente, como una noticia de último minuto se presentó una grabación en vivo desde Japón. Una ola de unos 60 metros de la se consume devastadoramente en las playas de la isla, chocando estrepitosamente con las plantas nucleares que estallan al instante, entre el humo, la radiación y la imponente ola. finalmente la grabación se sumerge entre disturbios y, y explosiones. Día 11 no he dormido, no he comido, no he movido un solo músculo de mi cuerpo. Me encuentro agachado detrás del refrigerador, en posición fetal, asustado, sudoroso y desconsolado en un llanto interminable. Luego de estas catástrofes han desaparecido tres continentes completos. Asia y Oceanía en la mañana de ayer, después del devastador tsunami y gran parte de América, lo que comprende a su parte sur y centro a cuesta del terremoto registrado en lo que era Chile. El mundo está consternado por estas tragedias de millones y millones de personas. Los gobiernos están prevenidos, pensando en algún sistema que los proteja, pero todos sabemos que nada nos salvará. Estoy completamente devastado y agotado. Yo solo... yo lo sabía. Me siento tan culpable por la muerte de esas personas. Me desespero. La ira se apodera de cada parte de mi cuerpo. Golpeo mis puños contra la pared. Mi nudillo sangran. Es un agonizante grito de dolor lleno de ira y desesperación. Entro en un ligero estado de meditación y pienso que la sucesión de catástrofes ya habrá arrasado con Europa y África. Puede ser que lo único que quede sea yo con mi culpa y dolor. Luego de horas y horas sin moverme, mi cuerpo está entumecido. Me duelen las articulaciones, mis ojos se entrecierran del cansancio. Necesito moverme. Un fuerte impulso de valentía me hace mover cada músculo de mi cuerpo. Las piernas me tiemblan y siento un dolor que taladra mis huesos. Un grito agónico se me ahoga en la garganta, que finalmente termina convertido en un mar de lágrimas que escurren de mis ojos. Recostado en la ventana, observo un tumulto de gente que corre desesperadamente en medio del pánico, seguidos por centenares de escombros que se elevan y se giran agresivamente sobre los aires. Los árboles dejan atrás sus raíces para volar alrededor de este desastre inevitable. Y yo, ante este interminable sufrimiento recostado en mi ventana, observo con dolor sabiendo que el proyecto de mi vida... Me contó este trágico. Finalmente. Las naciones alrededor del mundo han estado desarrollando sus capacidades para entender, predecir y trabajar alrededor de los efectos del clima del espacio. La NASA, junto con otras asociaciones gubernamentales en Estados Unidos, por ejemplo, la NOAA y la NSF, y en colaboración con otras naciones, está trabajando para mejorar nuestra comprensión científica de las causas del clima espacial, para que así podamos algún día tener una capacidad predictiva del clima terrestre. En este contexto, ICON trabajará directamente para mejorar nuestra comprensión de las formas, cómo el clima terrestre afecta el tiempo espacial y poder mejorar nuestra capacidad de hacer predicciones. Las devastadoras inundaciones en Europa muestran la urgencia de actuar contra el cambio climático. Las fuertes lluvias que han provocado inundaciones catastróficas en varios países de Europa Occidental son solo el último indicador de que todos los países deben hacer más para contener los desastres inducidos por el cambio climático. Subrayó este viernes la Organización Meteorológica Mundial OMN. Al mundo se le está acabando el tiempo para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, una cuestión de vida o muerte para los países vulnerables al clima que están en primera línea de la crisis, reiteró el jueves el secretario general de la ONU. Una excepcional y peligrosa ola de calor está azotando el noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá. Es probable que las temperaturas superen los 45 grados centígrados, al menos otros 5 días más, con noches extremadamente cálidas entre medias. Las temperaturas extremas suponen una gran amenaza para la salud, la agricultura y el medio ambiente, ya que la región no está acostumbrada a tanto calor. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, informó este martes que la ola de calor extremo que ha batido récords de temperatura dos veces en 48 horas en el noroeste de Estados Unidos y en el oeste de Canadá se refleja en gran parte del hemisferio norte. La portavoz de la agencia alertó en una rueda de prensa en Ginebra de que las altas temperaturas continuarán en los próximos días. No podemos seguir así. El planeta nos está hablando y nos da señales de que nos enfrentamos a la amenaza de graves cambios ambientales globales. No nos queda otra. Hay que lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite riesgos peligrosos para el planeta. ¿De qué estamos hablando? De la economía verde que apunta significativamente a reducir riesgos ambientales y a minimizar la escasez ecológica. Es decir, Proyecta un incremento de la demanda de materiales estratégicos, ecoeficientes de recursos energéticos no asociados a los combustibles fósiles y al cambio del uso desmedido del suelo que afecta al mundo rural, a los montes, bosques, al agua dulce, el aire y a nosotros mismos. Y bueno mis queridos oyentes, mi invitación es a que seamos conscientes del daño que estamos haciendo a nuestro planeta y del cambio urgente que necesitamos. Este episodio es un llamado a la conciencia, a usar nuestra entereza y conocimiento para potenciar un cambio positivo y hacer de este mundo y de nuestra existencia en algo sustentable y amigable con la tierra. Un llamado a reconectarnos con la grandeza de la naturaleza que nos rodea en la narración Fabio Higuera. Este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro y Fabio Higuera. La edición y musicalización del equipo de sonido de Manigua Creative Group y este episodio se basó en los relatos de reflexiones de Timothy Morton, Douglas E. Ronald, la Organización de las Naciones Unidas y la NASA. Y recuerden que los paquetes de Foley, la música y demás los pueden encontrar en www.manigua.com Queridos oyentes... ¿Es ahora o es nunca? Depende de nosotros que habitamos este planeta Tierra. Si otras generaciones futuras, descendientes de nuestra propia sangre, van a poder vivir en un país donde se pueda respirar aire, donde se pueda vivir tranquilo, donde haya agua, donde los bosques no estén talados, donde los recursos naturales los preservemos y los administremos lo mejor posible, si se puede, si se puede, y pues bueno, queridos oyentes, si quieren que los deleitemos con alguna historia, con alguna narración, escríbanos en nuestras redes sociales, en Instagram como manigua-cg, y el resto de redes sociales estarán en la descripción, si desean algún relato, alguna historia, alguna anécdota, algo que los haya marcado y que quieren que lo narremos en este programa... Coméntenos para nosotros narrar esas historias en este programa, porque siempre estamos para complacerlos. Nos escuchamos la próxima ocasión y a cuidar el planeta, mis queridos oyentes. Muchas gracias.